0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Do the dancing live feed. Now well, I remember, it's important when you are clapping your hands above your head or doing anything with your arms in the air, it's important not to forget about your hips.
0: To that oh, air,
1: Velkommen til livefeed-optakten til den kommende tids koncerter og liveoplevelser. Og mens vi stadig går og glæder os selv, at de kommer igen, så kan jeg heldigvis stadigvæk her i Live Feed snakke med en masse forskellige mennesker fra musikbranchen og blive klogere på alt den skønne musik, der findes derude. I det her afsnit, der skal jeg snakke med Anna Liddell, der er forkvinde i musikorganisationen DJBFA. Hun har nemlig her i forbindelse med den 8. marts, det vil sige Kvindernes Internationale Kampdag, været med i en artikel på Ritzau, hvor hun altså fortæller, at fem af de her brancheorganisationer er gået sammen med ti mål, om at der skal være en ligekønsbalance i musikbranchen i år 2030. Og Anna Liddell, hun er øh, en af de personer, der er gået forrest i kampen om at øh, sætte den her agenda på øh, dagsordenen i netop musikbranchen, og øh, derfor skal vi selvfølgelig høre hendes take på øh, den her kønsproblematik, øh, øh, som altså er meget oppe og venne lige nu, og, og altså også har været det i hvert fald de seneste 10 år. Jeg synes egentlig bare, at vi bare skal komme i gang, og meget apropos den her snak, synes jeg, at vi skal høre et, et helt øh, nyt skud på den danske musikscene, der hedder Jombro. Hun udgav nemlig øh, sin første single ægte kvinde den 8. marts, og det var altså også i forbindelse med kvindernes internationale kampdag. Mit navn, det er Isanaya. Endnu en gang velkommen til Live Der har længe været fokus på, at der er en skævvridning i den danske musikbranche i forhold til køn. Helt tilbage i 2011, altså for 10 år siden nu, der fremlagde firmaet Niras en rapport med udgangspunkt i tal fra forskellige danske musikorganisationer. Der altså sort på hvidt viste en ubalance i kønsfordeling på ca. 80-20% til mændenes favør. Og det var altså på stort set alle parametre i forhold til rytmisk musik. Her 10 år efter, der er der stadig kommet mere og mere fokus på, hvordan de forskellige køn finder plads i musikbranchen og den 8. marts, altså på kvindernes internationale kampdag, der kunne man læse en artikel af Ridsav, hvor der stod, at øh, fem aktører i den danske musikbranche mener, at der er, for, øh, altså, der er markante kønsforskelle i musikbranchen, og at det skal ændres inden 2030. En af de aktører er forkvinde i musikforeningen, DJBFA, Anna Liddell, der længe har sat fokus på kønsproblematikken i musikbranchen. Derfor har jeg nu glæden af at byde velkommen til netop, Anna Liddell, over en linje. Tusind tak, fordi du vil snakke med mig. Tak for det, tak. Anna, til en start, så tænker jeg på, om du måske ikke øh, lige vil forklare, hvorfor du øh, aktivt er gået ind i den her øh, problematik eller kamp, om man øh, vil sige, om at skabe en mere lige balance for kvinder og mænd i musikbranchen.
2: Jo, altså lige præcis som rapporten du nævner der, blev jeg nemlig præsenteret for, øh, og har siden fuld, hvordan den har været med til at skabe en masse debat, men jeg synes, øh, Og jeg synes, det har rykket sig. Jeg synes, det har rykket sig fra, om der er et problem, til, at der er et problem. Men nu har vi snakket nok, så nu er der virkelig brug for noget handling. Så mindre snak med handling på en eller anden måde, så vi rent faktisk kan se de her tal. Fordi det, der sker, det er, du siger, /30 <coughs> balance Men der er jo andre tal, f.eks. fra Kota, som viser 90-10. Så der er rigtig mange tal, også programmer og så videre, som viser, at det er gået den forkerte vej sidste for 50-10 år. Og det på trods af, at vi har haft en levende debat om det. Mm.
1: Hvordan, hvordan ser du og øh, oplever øh, hvordan ser du og oplever du konkret sådan kønsubalancen i dit virke som netop øh, forkvinde i øh, DR BFA? Jeg oplever rigtig mange
2: kvindelige medlemmer, der kommer til mig og siger, øh, at de oplever en kultur, de ikke tør øh, sætte navn på, eller ikke tør, tør sig fra overfor. Jeg oplever også nogen, som øh, siger, at jeg, jeg er blevet afvist af pladslæsskabet eller bukker, og jeg ved ikke, om det er fordi, at det ikke kan lide min musik, eller om det er fordi, jeg er kvinde. Så der er der flere mandlige kolleger, der kan gå tilbage og øve sig og have en større chancen næste gang. Det kan kvinder også, men der er også rigtig meget køn, der stadigvæk er en del af bedømmelsen øh, eller vurderingen fra gatekeeper eller den her, der udvælger nye artister til klædeselskaber og alle de her ting. Vi har et enormt kønnet blik, og vi er slet ikke klar over, hvor kønnet vores blik faktisk er. Så jeg synes, at en sjov øvelse er sådan at lave modsat et foretegn på nogle ting.
1: Mm. Altså at
2: læse en anmeldelse af en kvinde og så prøve at skrive handelsen for at overveje, om du vil studse over en sådan anmeldelse. Og det vil man oftest. Og så, så længe det er tilfældet, så har man brug for konkret handling nu. Og derudover så hører jeg jo desværre også nogle, nogle historier om seksisme øh, og, <coughs> og seksuelle krænkelser, som bare ikke skal finde sted i mm. vores branche i og, øhm,
1: ja, og i den her artikel, man, altså, som, som, som meget øh, sigende, eller apropos, eller hvad man kan sige, kom altså på kvindernes internationale kampdag, der kunne man jo netop læse, at øh, DLBFA sammen med fire andre brancheorganisationer, øh, netop vil, vil altså gøre noget konkret for, at, at det her bliver bedre i, i 2030, eller senest i 2030. Øhm, nu kom du ind på nogle af dem her, men I, I siger netop de her markante kønsforskelle.
2: Hvilke forskelle er der, er der tale om? Altså Der er jo nogle, nogle procentforskelle, <coughs> som vi har været inde på nu, ikke? som handler om en underrepræsentation. Altså Der kun er en vis procentdel kvinder i forhold til mænd. Men der er også en misrepræsentation, altså... Det vil sige, at der er nogle få kvinder, og så bliver de ligesom fremhed, og så er der ikke plads til, til andre. Så der er også et problem i forhold til rollemodeller, at det er sådan meget, måske øh, den samme type. Altså, vi ser i højere grad flere forskellige mandlige artister, som for eksempel øh, spiller pop-akustisk med deres guitar. Og der ser man færre kvinder. Altså, så, som, så hvis man som kvinde skal spejle sig i de artister, der er, så er der ligesom én raprunning, som er en én så osv. Mm. Og der, der skulle vi gerne have mange flere, mm. altså så man virkelig kan spejle sig selv i forskellige typer. Der er jo nogen, der mener, at, at, det, at det ikke er
1: et, et problem, og at, at, måske, at, sådan, at hvis, hvis kvinder skal vil rappe, så, så skal de vel bare gøre det. Øhm, men men at, at, at det er det rigtigt at, at antage?
2: Det, det tror jeg det er der, hvor vi er heldigvis kommet til et sted, i hvert fald i vores snak i organisationer, hvor vi indrømmer, at vi er helt i bremsen. Fordi de her tal og skævhedning. Hvis man så bare sagde, at alle har lige muligheder, så er det fint også. Men det, man ser gang på gang, det er jo, at, at kvinder i højere grad løber panden mod en mur. Mm. Altså hende Sofie Zalve, der har skrevet om, at 9 af 10 gange klipper en mænd. Og, og jeg ved godt, det ikke var men en stor undersøgelse, men det, var det er jo det, vi ser derude. Og hvis vi stadigvæk opdeler os så meget i kvinder og mænd, som vi gør lige nu, og musikbranchen er så netværksbaseret, som den er lige nu, jamen, så er der bare længere vej som kvinde til at få øh, buden indenfor i banken og i det rigtige netværk. Og sådan skal det ikke være. Jeg synes, det skal være sådan, at alle føler sig velkommen. Og jeg håber faktisk også, at det her tiltag kan være, øh, være med til ligesom at skabe en mere inkluderende kultur, hvor nogle mænd også kan føle sig set på en måde, som de ikke gør i dag. Og øh, som du også
1: lige var inde på, øh, på lidt før med, med at, øh, at der var er helt vildt mange forskellige rapporter og statistikker og sådan nogle fra Koda osv. Og, så videre. og øh, i artiklen fra Ritav, der, der kan man læse, at du siger, at øh, ganske simpelt vil vi vende udviklingen, fordi det er gået den forkerte vej i forhold til balancen i de sidste 5-10 år. Øh, er kønsubalancen simpelthen blevet værre øh, siden for eksempel den her NIRAS-rapport øh, fra 2011? Ja, på nogle områder
2: er den i hvert fald. På, for eksempel i Koda. Der kan man se, at andelen af kvinder, der bliver spillet mm. og tjener penge, den, den falder. Så jeg tror, det er meget tydeligt, at hvis ikke vi går ind nu og gør noget aktivt, så sker der ikke noget. Og hele den her, det her 2030-mål er også lavet på baggrund af en undersøgelse, hvor vi fandt ud af, at vores kvindelige medlemmer på tværs af alle de her fem organisationer, som jo er de 5.000 professionelle musikere, der både er skabende og udøvende, at det var 50.000 øh, 50 kroner i forskel altså af, hvad de tjener om ja. året. Og det er jo simpelthen en helt lønlig forskel. Mm. Øh, og, og vi har jo også en, øh, en kultur, hvor der er mere 50-50, når man er ung, men når man så kommer op i 20'erne og 30'erne, hvor det er jo der, man begynder at blive professionel, det er der, man begynder at tjene penge, det er der, man skal vælge det som en levevej, jamen så kan der være ting i vejen, for eksempel barsel, der er det fortsat en kultur, hvor kvinder er hele barsel, og det er en virkelig hård branche at være ude af i et helt år, altså så kan man virkelig risikere at miste momentum. Så der er jo nogle, nogle skruer, og nogle, nogle ting, der vi kan skrue på, så vi kan ændre den her struktur, men jeg tror også, det kræver en stor og, og det viser bare, at, at det ikke er nok at snakke om det. Vi skal simpelthen aktivt gå ind. Der har jo været i min øh, barndom en, en fortælling om, at nu har vi ligestilling, fordi der var 8 presserne og 70'erne mm. og alt det der. Og det har bare vist, at, at fordi vi så har troet, at vi havde det, så er det ligesom gået i stå. Så har der ikke været en indsats. Og så har vi overset alle de der ubevidste ting, som vi stadigvæk kønner, Altså, jeg har selv en lille datter, og det er bare helt vildt, hvor meget øh, folk, altså hvis man har noget blåt på, så ser folk bare, mm. det dreng, og det er ligesom det er børn eller voksne. Altså vi har så mange gode ting, og man kan sige, at ja, det er bare en farve, men det adder jo op til en fortælling om, at der er stor forskel på kvinder og mænd. Og det er den fortælling, jeg synes, vi skal få at nedbryde. fordi Ikke fordi der er nogen forskelle, men der er nok ikke så mange forskelle, som det går at i hverdagen.
1: Og tror du, altså, du, du nævner for eksempel sådan noget som, som, som barsel, som en faktor, og at, at vi måske er faldet faldet af på den helt generelt, fordi vi måske har troet, at vi er kommet langt. Men øh, ja, hvordan tror du, det kan være, at, at vi simpelthen er gået tilbage, øh, i hvert fald på nogle parametre i, i kønsbalancen, øh, siden ja, de sidste 5-10 år?
2: Jeg tror, det er det her med, at der var faktisk en organisation i England, som, som havde det ene formål at for få flere kvinder i musik i 70'erne. Og de holdt sådan en stor fest i 90'erne, fejrede, at nu var alt godt. Mm. <laughs> og hun har lige været ude og udtale sig nu her, 20 år efter, at øh, at hun fortrød, at de stoppede, fordi det her bare viste, at de gik den forkerte vej. Mm. Så man skal, ikke, man skal ikke glemme, at det har været op 10 år og 100'er, hvor der har været en skæv kønsfordeling Så det, det sker ikke overnight. Og det er også derfor, vi har sat de her 20-30 mål. nogle siger, hvorfor først om 9 år? Men det er faktisk for at være ambitiøs og sige, at det kræver en ændagsændring. Det kræver en bevidsthedsændring, og det kræver også, at vi får nogle nye netværk, at vi sætter... At vi, at jeg tror simpelthen, at vi skal alle sammen sætte ind og så spørge os selv, hvad har vi gjort i år? Det er jo også et af de punkter, der er på vores 20-30-mål. At man hvert år siger højt, hvad har vi gjort for at forbedre den her balance? Og jeg tror, hvis ikke vi tvinger os selv til at sige det højt, også selvom vi så må sige, at vi har gjort nogle ting, som ikke lykkedes, eller et eller andet. Altså bare den bevidsthed om, at man skal gøre noget, det tror jeg vil rykke.
1: Ja, netop de her øh, mål, man kan jo læse, at I har ligesom sat ti mål, der skal være, skal være indfriet inden 2030. Øh, uden at, øh, at gå helt nøgteren til de ti mål, øh, hvordan vil I så, altså øh, på tværs af de her fem øh, brancheorganisationer, øh, ja, hvordan vil I skabe mere ligestilling
2: øh, til 2030? Der er en række punkter først, som handler om uddannelse, og som også handler om programlægning, booking og alle de her ting. Og det er fordi jeg tror, jeg kan sidde og ansætte øh, folk inde på DR
1: <laughs> eller mm. på
2: konsultatorierne, men, men jeg kan have en, en dialog med dem, en politisk dialog. Og det oplever jeg ofte, at man kommer rigtig, rigtig langt med. Æh, for eksempel foreslog et af vores medlemmer, hvilket så så videre, at, vi kun, at der kun blev spillet kvinder på, øh, på radioen på Nova FM. Mm. Og det synes de var en god idé, så det gjorde de. Æh, og det samme med, med DR, der har vi også tæt dialog med alle mulige øh, tiltag, som kan forbedre den her balance. Og jeg oplever stor velvilje derindefra til rent faktisk at blive rødt til det. Så, så den dialog, og vi kan også se, jeg synes det har været overvældende i mandags, da vi kom frem med de her mål, hvor mange der har sluttet op omkring det. Og det er både uddannelsesinstitutioner og andre organisationer, der har været ude og bagt det op og, og sagt, at det her det er nogle mål, vi også godt kan se os selv i. Så det skal egentlig ses som en invitation og en slags altså til at, at turde sige det her højt. Mm.
1: Jeg, jeg, jeg føler eller jeg, jeg oplever nogle gange, når man, når man nævner det lille ord øh, kvoter, øh, at, at, øh, at mange øh, bliver helt skræmt og trækker i land øh, på, på tværs af forskellige øh, ja, festivaler. Det er man kan læse forskellige artikler om, at øh, i hvert fald det kunne man for nogle år tilbage om at, øh, at, at kvoter ligesom ikke er vejen frem. Øh, hvordan har du det med, med kønskvoter, Altså at man simpelthen siger. Til, til, eller at man beslutter i en, i en organisation eller i for eksempel på en radiostation, at vi skal spille 50 kvinder og 50
2: mænd? Altså jeg tror ikke, at kvoter er ikke løsningen alene. Og man skal også have et lidt nuanceret blik på det, fordi hvis der er en, en, en 90-10-fordeling, og man så laver 50-50 kvoter fra den ene dag til den anden, hvor skal det så komme fra? Så man skal på en eller anden måde bakke det op omkring andre initiativer. Men når det er sagt, så viser videnskaben jo gang for gang, at kvoter virker. Altså at kvoter i en afgrænset periode er med til at tune folks hjerne ind på andre ting. Og jeg hørte for eksempel en statsselskabs-ENR, en svensk statsselskabs-ENR, som højt sagde højt, hun var blevet nomineret til den bedste ENR i hele branchen. Og hun sagde, at hvis ikke der havde været på kvoter, så havde jeg ikke stået her i dag. Mm. Så jeg tror bare, at man skal virkelig tænke, at det der med kvoter, og det gælder ikke kun på køn, det gælder også på andre ting. Det kan være en, en virkelig sund måde at lige ruske op i os selv på og sige, men, hvordan er det, vi gør pengene. Og jeg siger ikke, at der skal være 60 på alle punkter og alle parametre over men, men jeg synes godt, der er nogle punkter, hvor man kan sætte det som en ambition og sige, at her vil det give mening, at vi har nogenlunde 60-50. Mm. Og, og, og så
1: særligt for, for jeres mål inden 2030, det er også rigtig meget den her dialog mellem, altså, med alle de her branchefolk og... Du, du nævnte selv, hvorfor, øh, at der er måske er nogen, der vil sige, hvorfor først om ni om år, men, men, men føler du, at det er nogle realistiske mål, øh, at vi kan nå, eller at ja, I kan nå, øh, vi alle sammen ja. kan nå N2030?
2: Altså både og. Altså, det håber jeg, det er. Mm. Det synes jeg, det er. Men det, det kræver også en indsats, så det er jo ikke noget med, nu har vi sagt til højt, så kan vi længe os tilbage. Altså tværtimod. vi har jo allerede nu sat de første møder i kalenderen at for, forhold til at sige, ligesom, hvad gør vi så nu for at leve op til de mål? Og så kan vi jo øh, efter en 4-5 år lave en evaluering og sige, var det realistisk? Er der noget, vi skal skrue på? Øh, hvordan ser verden egentlig ud? Og, og, øh, men jeg tror, at det er virkelig sundt at sætte den her intention. Det er en meget klar intention. Og jeg tror også, at apropos det med kvoter lige før. Altså f.eks. i alle kodas øh, udvalg, der har vi valgt, at der skal være mindst to køn repræsenteret. Og det har helt konkret betydet, at vi skulle gå tilbage og finde nogle andre kandidater. Til gengæld har det så meldt tilbage, at de var virkelig glade for det udvalg. Altså nogle gange så gjorde det, at man lige skulle tænke sig et ekstra gang om, og så fandt man måske en kandidat, som endda også var mere egnet. Altså, det er meget få steder, hvor man ikke kan finde. Det er selvfølgelig f.eks. hvis man skulle have færdig de kvindelige producerer på alt, der blev spillet på radioen i morgen. Altså det ville være rigtig svært. Ja. Øh, og det samme med komponister. Der, der er nogle områder, der er sværere end andre, men der er også mange områder f.eks. uddannelsen, hvor man måske kunne overveje, at de der. det giver måske din mening at have fæ og øh,
1: igen øh, vender jeg lige tilbage til den her artikel, øh, der kom ud den 8. marts, hvor at, øh, du også udtaler, at, øh, at der er altså nogle strukturer, vi har haft i årtier og vaner omkring, hvad der er kvalitet og hvad der ikke er kvalitet. Og også kommer ind på, øh, på at, øh, at musikbranchen er en netværksbaseret branche, og når der er flest mænd, så, øh, så er vi stadig øh, relativt opdelt i vores samfund på køn, øh, når man ligesom har svære ved at skabe et netværk, øh, hvis man for eksempel er kvinde. Vi ser jo øh, her, øh, særligt de, de, de sidste ja, fem, fem, fem års tid, at der er kommet flere og flere kvindelige fællesskaber, som for eksempel koncertkonceptet øh, Hun Solo, der er kommet den her Facebook-gruppe Musikbevægelsen af 2019, og så er der også kommet initiativer som Hejs Søster. Kan du mærke, at, øh, at de her øh, ja, kvindelige fællesskaber øh, hjælper på noget i, øh, i forhold til at, øh, at fremme kvinderne i musikbranchen?
2: Det gør det virkelig. Det hjælper rigtig meget, fordi det er netop det der med, at der er mange kvinder, som har indgroet fortælling om, at de er konkurrenter med andre kvinder. Jeg kan huske, min mor sagde, at hendes mor helt konkret har sagt til hende. Hun har simpelthen sagt til hende, at alle andre kvinder, de kom, det er dine konkurrenter. Det er hun skulle kæmpe med hele sit liv, og det tror jeg bare, at vi glemmer nogle gange, hvor, hvor tydeligt det er. Ikke kun i blandt os selv, men også i medierne netop, når man siger, at ja, man tager af rap så glemmer man, der, kun, der kan kun være en dronninger så glemmer man alle de andre kvindelige vaber, som jo er mindst lige så dygtige. Altså sulke og Nibline og alle dem her, som også øh, har været der før. Så der kan være sådan en fortælling om, at der kun er én. Og den, øh, den modfortælling, der er i det, det er jo netop de her selskaber, Og derfor synes jeg, de er så stærke. Jeg kunne, jeg kunne tænke mig, at der så nu kom endnu mere netværk imellem de selskaber, og så de mænd, der i branchen. Fordi ellers så bliver det jo igen bare en lukket klub i branchen. Så, så jeg tror helt sikkert, der er noget potentiale i at beholde de fællesskaber, men også måske at lukke nogle mænd ind eller lave et link. Ja. Det kan man sige, resten af branchen på den måde, det
1: Ja, det gør det. Og ja, så du, du mener også, at det er vigtigt, at det ikke bare forbliver sådan øh, sort-hvidt mænd mod kvinder. Øh, vi, skal, vi præcis, skal, ja, det er præcis. meget vigtigt, det ja. ikke er det. Ja.
2: Og vi, altså, for eksempel jeg har vi har en producer, øh, vi har fem kvinnige producerer, som mødes øh, en gang om ugen og sparer om på, på forskellige ting, og så har vi ligesom haft nogle andre producer inden, og der var det bare sigende, at en, en kvindelig producer fra LA, som er vanvittig dygtig, har vundet en masse priser, hun siger, at jeg producerer næsten kun kvinder.
0: Mm.
2: Og hun ønsker, at hun kunne få flere mænd at producere. Så jeg tror at virkelig nu, linket også er til ligesom at, at, skabe, at skabe den kombi. Øhm, det er, ikke, jeg mener. Også at når vi arrangerer camps med DRSA, med så øh, kan det godt være, at det kun er kvinder, men det betyder jo ikke, at man ikke kan skrive til nogen mænd. Mm.
1: Jeg tænker på, at vi skal til at runde af, men, men øhm, kan man gøre noget sådan helt konkret som en øh, som almindelig borger, eller hvad man skal kalde det, altså øh, som musikforbruger, for at øh, hjælpe på kønsbalancen? Øh, og, og hvis ja, altså, hvordan kan man gøre det? Eller, eller skal forandringerne simpelthen ske øh, oppe fra?
2: Jeg tror sagtens, man kan gøre noget. Jeg tror, jeg tror især nysgerrigheden, fordi når man bliver præsenteret for flest mænd, så er det også det, man kender. Så det der med at spørge sine venner, hey, det er kvindelige kunstnere, lytter du ud egentlig stille, eller har du nogle ting, altså så man aktivt ligesom præsenterer sig selv for flere kvindelige kunstnere, og så kan man jo vælge at sige, det er det ikke lige mig, men så har man været ude og lytte, og, og fundet ud af, om de er der. Øh, det tror jeg gør en kæmpe stor forskel, og det her med at dele, altså være god til at dele sine, sine playlister og sine yndlingsnummer med hinanden, øh, det, det tror jeg også virkelig kan ændre på nogle ting. Og så hele det her med bare lige at stoppe op, og så kigge på, kan jeg vide, hvordan jeg egentlig reagerer på det her. Når jeg ikke kan lide musikken, er det så, fordi musikken er dårlig, eller det bliver lidt irriteret over, at hun har en grøn kjole på? Eller, mm. altså, det var bare et, et lidt ekstremt eksempel, yeah, ikke? men yeah. det der med måske at lukke øjnene, eller, eller at spille noget anonymt for hinanden, hvor yeah. man ikke ved, øh, det kan man selvfølgelig høre på stemmen, men altså man ved jo ikke, hvem der har skrevet musikken, og hvem der har står bag på den måde. Så øh, jeg tror, det kunne være rigtig sjovt, altså, bare lege med det i virkeligheden, og udfordre sig selv og hinanden på det her. Anna Lidell, uh,
1: forkvinde i DJBFA uh, tusind, tusind, tak fordi du vil være med og gøre os alle sammen lidt klogere på den her kønsproblematik i musikbranchen.
3: Mange tak, det at være værre. Så Like there's someone whispering to me, but I just cannot hear. I sit and search for answers, but they're hidden by far. I look and search for something, but I left some left to cast. I wanna go down. I don't wanna fight. Set my body free. I just wanna lie in the Down. I don't wanna fight. Set my body free. I just wanna lie in the light, in the long grass. I don't wanna rush. I need to take my time. I wanna learn to love myself again, right now, tonight. So let's make amends. So what's ripped and torn underneath this moon? In a star so bold and bright There's salt spray on the cliffs, They're ringing in my ear It's like there's someone whispering to me Whispering to me Whispering to me oh. I wanna go down I don't wanna fight Set my body free I just wanna lie in the light and the long past. I don't wanna Take my
1: Det vi lige hørte her, det var den øh, engelskfødte australske øh, musiker, sanger og sangskriver Odette, som øh, da jeg spurgte Anna Liddell, øh, hvem vil du gerne høre, hvis nu det skulle være en, øh, en kvinde, som du har det mega lige nu, og så sagde hun altså hende her. Jeg kendte hende ikke før, og jeg vil da helt klart øh, tjekke, tjekke hendes øh, seneste albud ud, øh, der hedder Harold, som altså også var øh, et nummer, vi fik fra den plade, og nummeret vi hørte, det var Amens Det her afsnit af Live Feed, det er slut, og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Der er som altid meget mere Live Feed at finde, der hvor du hører dine podcasts. Og øh, programmet her, det er produceret af Vega for Loud. Jeg er din vært, Isanaya Buhl. Vi lyttes ved igen i næste uge, enten der hvor du finder dine podcasts, eller på Radio Loud om fredag kl. 18-19.